0: Oye, eh, preocupantes son eh, las cifras eh, que se conocieron esta mañana con los resultados del estudio de caracterización social, política y económica de la serie Barómetro del Trabajo de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, el FIEL, y Market Opinion International Research, Mori Chile. El estudio midió las percepciones de los mayores de 18 años en el Gran Santiago con respecto a temas como salud. Protección del empleo, trabajo remoto, relación con los empleadores, trabajadores, el rol de los sindicatos y también la economía. Es una larga eh, encuesta que realizaron y, y, y estudio, por supuesto. Vamos a conversar con Pablo Centeno, él es coordinador del diálogo social de la Fundación Instituto de Estudios Laborales de la CUT. Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están?
0: Bien, Pablo, Muy, muchas buenas gracias. Tardes. Buenas tardes. Oye, Pablo, eh, bueno, estuve echándole una mirada a la investigación que realizaron ustedes y eh, hay temas que son bastante interesantes, es eh, bien larga, pero, por ejemplo, eh, la identificación de las personas con su propia clase social, de acuerdo, por ejemplo, a la cantidad de dinero que ingresa, también cómo ellos eh, se han sentido en esta, en esta cuarentena. Me llamó la atención que hay mucha gente que está satisfecha con su nivel económico. Dentro del estudio que sí. ustedes realizaron.
1: Mira, bueno, este es el, este es el cuarto cuarto estudio de, de medición que hacemos desde la Fundación con Mori. Eh, estamos cumpliendo ya un año de estudios regulares que nos ha tocado una situación bien particular en Chile donde hemos medido varias cosas, digamos. Eh, tuvimos el estallido social, hoy día la pandemia. Y efectivamente nosotros vemos que, que lo que dan cuenta estos resultados es que de alguna manera lo que vino a hacer la pandemia es a profundizar cuestiones eh, que son bien graves en nuestra sociedad, ¿no? las desigualdades, las inseguridades, las incertezas. Eh, y en ese sentido, claro, llama la atención que, que un gran porcentaje, de alguna manera, que se muestra al inicio de los resultados, sí. eh, se muestre de, satisfecha, digamos, de, de su vida. Ahora, lo que ocurre... El 81%
0: está muy satisfecho satisfecho con eh, con, eh, con la vida por el ing por ingreso, por ejemplo.
1: Claro, lo que pasa es que si, si tú... Por eso te digo, la, lo, lo sociológico de esto es que, bueno, la gente no conoce otra vida, ¿no? A quien tú le preguntas en general mm. tiene su propia vida, por tanto... O sabe que puede compararlo. ser peor. Claro, claro, claro sabe que puede si ser peor. Te vas claro. Al nivel de ingreso, si tú te vas al nivel de ingreso, te das cuenta que el 81% que está satisfecho con su vida son aquellos que tienen que un ingreso de dos millones De dos más. millones, claro. Claro, o sea, la satisfacción está muy ligada al ingreso, en definitiva. ¿no? Es que, bueno, un poco se, se ha estudiado sobre esto, hay varios estudios, pero todavía sigue siendo muy muy ligada la satisfacción al ingreso y, por tanto, la medición de las consecuencias sociales de la crisis va a estar, por cierto, muy ligada también a lo que la ciudadanía persigue como la posibilidad de mantener o verse afectados sus ingresos. De allí que haya una percepción muy crítica, por cierto, de, por ejemplo, el manejo de las políticas sociales o de las ayudas ¿no? que, que, que han llegado en, en, en este periodo de pandemia. Sí.
2: A ver, ¿por qué no profundizas ahí? ¿Cuáles son los mayores temores, por un lado, para luego avanzar hacia las críticas que tú mencionas?
1: Mira, por ejemplo, hay una cuestión que es súper eh, paradigmática, que... Eh, el 78% de quienes responden a esta encuesta eh, dice que eh, necesita algún tipo de ayuda. ¿Ya? O sea, ahí tienes una gran cantidad de, de personas que dice que necesita una ayuda en esta crisis.
2: Perdón, ¿y Hay ese una... dato lo tienen desagregado? Como para saber, a propósito que estamos en la discusión de apoyo a la clase media, Qué ¿cuánta no gente de ingresos quizás más altos, de un millón hacia abajo, eh, pero superior a la línea de la pobreza, también están en el rango de personas que dicen necesitar ayuda?
1: Eh, sí, sí, lo, lo, lo tenemos, digamos, desagregado. Eh, de hecho, una de, la, de las características que tiene este estudio, ustedes pueden revisar eh, todos los, los, los resultados. Como bien se decía, es una es una larga es una larga encuesta, digamos. Sí. Eh, la gracia que tiene es que precisamente lo que hace es eh, clasificar, digamos, por, por ingreso la, la percepción de de ayuda y, bueno, de todas las cosas que se preguntan. Y, efectivamente, lo que ocurre es que eh, allí donde los ingresos son menores, por cierto, la, la percepción de la necesidad de ayuda es mucho mayor, evidentemente, ¿no? Eh, pero, pero casualmente... Eh, Tampoco es una parte muy minoritaria, de hecho un 30% de aquellos que uno pudiese clasificar en, en, la, en la clase alta, no, aquellos que perciben más de 2 millones de pesos, percibe que también requiere ayuda, ¿no? y por tanto vemos una, una situación que en general está marcada por una percepción, creemos nosotros, ¿ah? un poco con lo que está ocurriendo de inseguridad, de temor mm. respecto a cuáles van a ser las consecuencias de esta pandemia, de allí que la percepción de ayuda que se requiere para efectos de enfrentar las consecuencias de esta crisis sanitaria sea eh, más bien transversal, ¿no? Esa es un poco la, la característica.
0: Oye, y ustedes preguntaron hartas cosas, son 139 láminas, por lo menos lo que tiene la, la investigación que realizamos. O sea, es una encuesta muy, muy amplia y muy, muy interesante. Uno de los datos que me llamó la atención es que uno de cada cinco santiaguinos tiene una sola comida caliente al día. O sea, me imagino Así que puede es. ser un té al desayuno o un té en las once, pero el resto no tiene comida caliente. Estamos hablando de el 20% de los santiaguinos tiene solo una comida caliente al día.
1: Claro, efectivamente una de, la, de las cosas que llama la atención del, del estudio, como yo les comentaba al principio, es que la percepción es que mmm, la crisis sanitaria viene a profundizar ciertos fenómenos mm. ...que en algún caso estaban eh, más evidenciados, en otros menos... ...nosotros creíamos como país que habíamos superado ¿cierto? esta discusión sobre, sobre el hambre... ¿no? Eh, ...o en cierta medida en nuestro país en general la gente no, no sufría hambre... ¿no? ...y la verdad que este estudio junto con, con la percepción que hay de las entregas de, de ayuda... Eh, ...más concretas como por ejemplo la caja de alimentos, etcétera... ...dan cuenta de que estamos volviendo a una situación que es muy preocupante como país... Y efectivamente el hecho, esto no, nos explicaba Marta que ella es de, de Mori, digamos, quien, mm. quienes son los encargados de hacer este estudio, es una, es una pregunta que se utiliza mucho en África, producto de que de que efectivamente allá se, se, se vive mucho más el hambre. Pero claro, que uno de cada cinco santiaguinos diga que solamente recibe una comida caliente o puede consumir una comida caliente al día, es una situación bien bien crítica, porque mm. da cuenta de una, de una situación extrema, ¿no? En definitiva... Eh, porque como bien tú decías, claro, esa comida caliente podría ser un café con un té, con, con un pan, digamos, y no necesariamente un, un almuerzo o una cena. Entonces, ahí da cuenta, ello da cuenta de que efectivamente ese porcentaje hoy día es urgente. O sea, la política pública, la política social de ayuda para ese sector de la sociedad es urgente. Porque ahí hay un problema, si además tú lo desagregas por edad, por ejemplo, son los jóvenes entre... 18 y, y 29.
0: 25
1: años de edad, mm. eh, o, lo, los jóvenes, digamos, los que más, los, entre 18 y 29, perdón, los que más, eh, los que menos reciben alimento caliente en el día. Entonces, claro, una sociedad que además, un porcentaje mayoritario son los jóvenes, los que no se están alimentando bien, eh, es, una, es un problema complejo, no, no solamente hoy día, sino que también hacia hacia futuro.
0: Esto, ¿Esto se profundizó, perdona Lucía, desde octubre en adelante por los estudios que ustedes tienen? ¿Ha aumentado esta esta cifra? ¿Ha, ha caído el ingreso económico de las familias en este periodo?
1: ¿Para mí es la pregunta? O para sí, sí, no, para ti, Pablo. Si <risa> sí, sí, no, sí, sí ha caído... <risa> si lo comparas con, con, los otros, otros con los otros estudios que han realizado en el tiempo... No, no, no escuché la pregunta bien, si me la puedes repetir. Pero... Ah,
0: si es que esta situación se mantiene desde que han estado haciendo estos estudios o esto se ha profundizado con el tema de la pandemia, el tema de las comidas, por ejemplo, y los ingresos a las familias.
1: No, efectivamente nosotros... Eh, hay, hay cuestiones que se mantienen, ¿no? Por ejemplo, eh, la percepción sobre la desigualdad. ¿no? Es ahí siempre hay una percepción súper amplia, sobre el 70% perciben todos los estudios de que una, Chile es un país muy desigual, particularmente en la región metropolitana. Se mantiene también, por ejemplo, la insatisfacción con la democracia. ¿no? Hay, una, hay una Sobre el 80% de las personas cree que la democracia no lo satisface, que en un 78% se gobierna para los poderosos solamente en nuestro país. Esas son preguntas que en general se mantienen. Ahora, lo que aumenta la percepción, evidentemente lo que se intensifica, es todo lo que tiene que ver con los niveles de ingreso y la percepción de estabilidad hacia el futuro. ¿no? Hay, un, hay un gran porcentaje de, de personas, eh, primero que cree que esta crisis va a ser de 60 o, o más, más de un 50%, cree que la crisis va a durar más de seis meses. ¿No? Y por tanto eso de que, de que iba a ser breve. Y por cierto, la situación que preguntamos en enero de cuál era la situación actual en los de, de empleo, de, de si mantiene cierto un, un trabajo formal, han disminuido considerablemente por los impactos evidentemente que la crisis está teniendo en materia de empleabilidad y en materia de, de ingresos. ¿no? Eh, por cierto que ahí los resultados son mucho más críticos y, y vemos que urge, eh, lo, los resultados dan cuenta de ello, digamos, de que la política pública urge que sea urgente, que llegue con respuestas, porque si no, la crisis va a ser mucho más extendida y las consecuencias van a ser mucho más complejas para las familias y para las personas. Y, y
2: por consecuencia, para el país en general. Pablo, eh, quiero que me digas rápidamente cuándo se aplicó esta encuesta, porque... No tengo bien ese dato, eh, como la descripción grande del público también eh, eh, encuestado, encuestado, sabemos que sobre 18 años, pero más o menos el rango, la cantidad de gente, solo la región metropolitana, pero eso como un datito nomás. Lo, lo que quiero que me digas ahora es la percepción de las personas respecto de las ayudas sociales, ¿maya es de su necesidad, cómo evalúa cada una de las medidas que se pudieron haber implementado en el momento que tomaron la encuesta o las que eh, proyecta como necesaria?
1: Mira, respecto de los, de los datos, digamos, que de, de, digamos de que las características de la encuesta, como ustedes bien saben, esta es una encuesta que se realiza a través de una modalidad de entrevistas aplicadas vía web, ya porque evidentemente las encuestas presenciales eh, no se pueden hacer, digamos, hoy día, pero eh, este mecanismo sí implica, digamos, que la persona participe eh, personalmente en, en la realización de la encuesta. Es una encuesta que fue realizada en las 32 comunas de, del Gran Santiago, es, eh, se suma, por cierto, San Bernardo y Puente Alto, lo pueden ver al inicio de la encuesta donde está la ficha técnica. Eh, tiene mil casos con una fijación proporcional, eh, es una encuesta que fue realizada entre el 19 y el 29 de junio ah, ¿Ya? es ya. decir en plena pandemia. en plena digamos eh, cuarentenas digamos vigencias de, de cuarentenas y efectivamente abarca una, una serie de temas desde la caracterización eh, socioeconómica de las personas, el mapa de las confianzas de instituciones, comportamiento electoral también respecto al plebiscito que se nos avecina el, en, en octubre, cierto, eh, temas que tienen que ver con lo político y los ingresos. Y también hay, una, hay un espacio, como tú me preguntabas, Lucía, que está dedicado particularmente a eh, evaluar cierto, lo que han sido las pandemias y sus consecuencias, ¿ya? Y aquí hay factores, hay hay cuestiones que son bien interesantes, positivas por un lado, pero muy negativas en su gran mayoría. Por ejemplo, como factores muy positivos, uno puede destacar eh, que cuando se pregunta, hay, hay ciertos valores que nosotros creíamos que no existían en, en nuestra sociedad que tiene que ver con la solidaridad, por ejemplo. Y hay una gran cantidad de personas, el 64%, y el 38% eh, después dicen que la familia y los vecinos han sido muy solidarios, ¿no? Quienes han sido los más solidarios en esta pandemia. Hay una alta población, un 64%, que tiene mucho temor a contagiarse, ¿ya? Eh, y, por tanto, eh, eso es importante para efectos de ver también cuál ha sido la, 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 la reacción, digamos, frente a lo que han sido las cuarentenas eh, y también las, la pandemia. Ahora... Llama la atención también, y ustedes pueden revisarlo en la encuesta, eh, que el miedo eh, se acentúa en los sectores económicos altos. Es decir, en aquellos que perciben eh, cierto eh, un, un, un mayor ingreso, aumenta la percepción de miedo respecto al contagio por coronavirus, a pesar de que en los datos iniciales sobre la caracterización podemos ver que las personas señalan que tienen, conocido, o tienen más conocimiento de contagios directos y de enfermedades directas y de muertes directas en aquellos hogares que tienen más número de personas, ya eh, eso es bien es bien característico también. Ahora respecto de la de, de cómo ha sido digamos la evaluación de las políticas o de las o de la forma en que ha reaccionado el gobierno o, o de algunas eh, acciones o políticas públicas que se han eh, adelantado, lo primero que nosotros le preguntamos a la gente es cómo se sale de esta crisis ¿ya? en el Gran Santiago. Una pregunta abierta, ¿eh? y, y que es bien paradigmático las los resultados, porque de alguna manera nosotros desde la Fundación hemos sostenido, y, lo, y en apoyo con la CUT, de alguna manera planteamos el Plan Nacional de Emergencia el 17 de marzo, uh -huh. que lo que había que hacer era asegurar cuarentenas, por un lado, pero ya hecho hecho protección del trabajo para efectos de Permanecer eh, o mantener los ingresos, ¿no? El factor económico era muy relevante. Y cuando se le pregunta estas dos preguntas a la gente, o, o más bien se le hace esta pregunta de forma abierta, lo, lo primero que responde la gente, el 49%, es que se deben adelantar los toques de queda, lo que da cuenta de alguna manera es que deben ser más efectivas las cuarentenas, y en segundo lugar, que debe, se debe abastecer con dinero a la gente. Eso da cuenta de, es una palabra bien utilizada, son preguntas abiertas y el concepto de abastecer da cuenta de que tiene que llegar ingreso, ¿no? Tiene que llegar. Eh, Recursos. En cuanto a la, a la transparencia en la comunicación de los datos, que también es algo muy muy relevante, la gente, el 82%, cree que ha sido poco o nada transparente la, la forma en que se ha entregado la información. Y aquí voy directamente a tu, a tu pregunta, eh, que tenía que ver con las ayudas del gobierno. Un 58% estima que eh, las medidas del gobierno en general se le pregunta, por ejemplo, eh, por las diversas medidas eh, fueron el 58% estima que fueron adecuadas pero tardías el 35% estima que fueron inadecuadas ahora en lo referente al empleo y con esto y con esto termino eh, respecto por ejemplo a la ley de protección del empleo si es eh, que es uno de los temas que a nosotros nos interesa mucho mucho medir porque efectivamente es algo que se vincula mucho con el, con el trabajo hay un gran porcentaje de personas que estima que la Ley de Protección del Empleo no ha servido para proteger el empleo y este porcentaje es del 70%. Por tanto, en general, y a modo de conclusión de tu, pre de tu pregunta, hay una mirada bastante bastante negativa de lo que han sido las medidas, pero bastante clara respecto de lo que debieran ser las mm. medidas. ¿no? Es decir, que aquellas debieran apuntar hacia las cuarentenas, es decir, a mantener los distanciamientos sociales y, por el otro lado, a las políticas de ingreso. Pablo
0: Centeno, coordinador de Diálogo Social, Fundación e Instituto de Estudios Laborales CUT. Eh, Pablo, por último, ¿dónde pueden eh, las personas leer esta encuesta que realizaron ustedes? ¿Dónde la encuentran? ¿Hay alguna página
1: web? Bueno, yo quiero sí, agradecerles en primer lugar la, la, la posibilidad de, de exponer acá un poco los resultados. Y efectivamente, eh, los resultados de esta encuesta están disponibles en la página de la FIEL, que es www.fielchile.cl, y ahí bueno pueden descargar todos los todos los resultados de esta extensa de este extenso estudio que nuevamente estamos lanzando junto a a Mori y fiel y en apoyo con la fundación Ever donde pueden descargar además toda la serie de, de barómetros del trabajo también para hacer los, los comparados y, y analizar también y, y que sirva también para efectos del del estudio así que muchas gracias a usted bueno, y, y, y buena tarde también igual pues
0: cual, muchas gracias, gracias por
1: tu tiempo